0: Good morning business, le monde qui bouge. On est un peu désespéré, Ben parce que le programme de la COP28, c'est charbon, gaz et pétrole. On va commencer, on va commencer par les hydrocarbures des Émirats arabes unis. Oui, euh, le CCR, qui est un centre militant euh, anglo-américain d'information sur le climat, a obtenu des documents internes euh, via un lanceur d'alerte anonyme, d'après lesquels le président de la COP 28 et PDG de la compagnie pétrolière des Émirats arabes unis, Adnoc, a cherché à utiliser cette double casquette, cette double fonction, pour conclure des marchés dans les hydrocarbures, tels que nous les avons parcourus. Euh In extenso. ce sont des, des notes préparatoires à des entretiens en amont de la conférence avec une quinzaine de dirigeants d'États étrangers, les ministres de l'Environnement de l'Azerbaïdjan, du Kenya ou des Pays-Bas, les chefs de la diplomatie de l'Égypte ou de la France ou encore le Premier ministre de la Norvège. Et à chacun, comme cela se fait... Traditionnellement, dans de telles fiches de synthèse il s'agit de livrer les points essentiels comme celui concernant la Chine rédigé ainsi nous sommes prêts à évaluer conjointement les opportunités internationales de gaz naturel liquéfié au Mozambique, au Canada et en Australie dans une autre note, il est proposé, par exemple, d'exposer à un ministre colombien comment développer ensemble des projets en combustible fossile. Mais il y a aussi des points possibles de discussion sur les occasions commerciales pour la campagne publique émiratie d'énergie renouvelable, Mazdar, auprès d'une vingtaine de pays dont les États-Unis, le Brésil ou l'Allemagne. D'après la chaîne britannique BBC, au moins un État a déjà donné suite aux discussions commerciales proposées dans cette configuration. On ne sait pas lequel. Une douzaine d'autres assurent ne pas avoir abordé de de, de tels sujets ou bien que les entretiens n'ont pas eu lieu. D'autres ne commentent pas. Un porte-parole de la conférence affirme, lui, que les documents sont inexacts et n'ont pas été utilisés lors des réunions de la COP28. Quoi qu'il en soit, un ancien conseiller des Nations Unies sur le climat, selon qui une promotion d'intérêts commerciaux lors d'une COP est strictement prohibée, continue de considérer que les Émirats Arabes Unis peuvent réussir à faire aboutir cette conférence dans le bon sens grâce à leur volontarisme du côté de l'Inde, le pays compte utiliser la COP28 pour faire la promotion du charbon. Oui, et le Premier ministre Narendra Modi se déplace à Dubaï en personne pour cela. Un quotidien proche de son gouvernement écrit que cette COP28 pourrait mettre en lumière le fossé entre économies développées et émergentes sur la question de la dépendance au charbon. La délégation indienne semble résolue à défendre ce qu'elle s'y mettre un droit au rattrapage industriel qui passerait par le maintien d'un recours au charbon dont 73% de son électricité est L'analyste d'une banque américaine croit d'ailleurs fermement en une trajectoire de croissance des volumes. Ce qui n'empêche pas l'Inde d'avoir établi officiellement un plan à 2030 où la moitié de son électricité proviendra d'énergie renouvelable, avec l'ambition d'atteindre la neutralité carbone en 2070. En attendant, le ministre indien chargé du charbon présente un projet visant à tripler d'ici à 5 ans la production des mines souterraines de charbon. Des concessions seront mises aux enchères bientôt. New Delhi soutient que cette la production sera plus respectueuse de l'environnement car il n'y aura pratiquement pas de dégradation des terres à la surface. A ce sujet, le gouvernement met en avant une priorité absolue, je cite, accordée au bien-être des communautés et à la protection d'environnement. Un expert indien, auteur d'un ouvrage remarqué sur l'avenir du charbon dans son pays, juge lui que la technique souterraine perturbe certainement moins l'environnement mais de la invoquer un label environnemental il en doute et par ailleurs une telle exploitation apparaît beaucoup plus risquée sur le plan économique. les négociateurs indiens à Dubaï euh, feront en tout cas tout pour s'opposer à une initiative franco-américaine, visant à faire cesser les financements privés pour les centrales électriques au charbon. Et les Indiens pourront tout à fait compter sur l'appui de leurs collègues chinois. L'Inde et la Chine font sur ce point cause commune. Ils construisent ou prévoient de le faire l'équivalent de 20% des capacités mondiales actuelles des centrales à charbon. Bravo, merci. On n'est pas très réjouis, mais c'est comme ça.